0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este hermosísimo podcast que ustedes ya conocen, se llama El Chino Podcast Y pues aquí está su servilleta, nes Rasgado Y el Alan Rey, que está desde, pues bueno, está en Guadalajara Obviamente no tenemos intro, a menos de que Alan sea una pistola y diga ¿Sabes qué? Voy a meter un intro porque soy una pistola y lo voy a hacer <risa> Pero no tenemos intro este Y obviamente no estamos patrocinados por nadie más que por una tortillería que acaba de abrir pues en sus corazones, pero de ahí en fuera, eh, todo bien, si quieren patrocinarnos adelante, yo con todo el gusto del mundo se los acepto y pues ya, eh, hoy vamos a entrar directo ya al tema, Apple tiene nuevos, pues, softwares, tiene cositas nuevas, que pues bueno, anunció la semana pasada, no tan nuevas como uno quisiera, pero... Um, Sí, vamos a ver qué, qué, qué tal con todo eso. Pero miren, yo soy un idiota para este tipo de cosas. Entonces vamos a hablar con la persona a la que quieren escuchar en este tipo de cosas, que pues es Alan. Dude, ¿cómo viste todo este desmadre de lo que Apple presentó en el
1: WWDC? Es que a veces ya sabes el inglés que se marca Sí, claro, no, no te preocupes. Este, Pues bastante bien, ¿eh? eh veo que Apple pues ya está tirando patadas fuertes. Eh, yo creo que deberíamos ir abordando los temas eh, poco a poco. Okay. ¿Qué te parece si empezamos eh, hablando un poco de los updates eh, que están haciendo eh, para el iPhone?
0: Sí, ok. Suena cool. Suena cool.
1: Ok. Bueno, eh, yo veo que están intentando adaptarse, o bueno, ser un poco más flexibles Ajá. hacia sus usuarios, eh, implementando cosas que Android, eh, que distingue que antes solían distinguir mucho a Android y ahora Apple les está dando la entrada. Por ejemplo, eh, una de las cosas que noté, eh, hablaban de su, no recuerdo el nombre, pero de una especie de app drawer, uh -huh. eh, que ahora va a haber folders eh, eh, automatizados ya, ya, ya. ya sea de, de media, de sociales eh, no recuerdo los demás temas, pero esto pues yo lo veo bastante bien, ¿no? porque al menos yo no he usado eh, IOS mucho uh -huh. porque se me haría, una de las cosas que, que más me impedía usarlo era que se me hace muy impráctico el hecho de por ejemplo, tener, no sé, 100 aplicaciones o más y tenerlas todas aventadas en el home screen, se me hace que es como algo, pues sí, atiborrarlo, ¿no?
0: De, de hecho, o sea, yo siento que está chido, sí, que, que, que Apple por fin ya tenga como que un lugar donde guardar sus aplicaciones, un map drawer, pero me caga, me rompe las bolas eso de dividirlo en... Yo sé que es, es para, o sea... Para hacerlo más fácil, para el usuario de iOS que constantemente está como que en busca de la, la, la facilidad, no por decir que los usuarios de iOS no sepan hacer las cosas, claro que sí, pero yo siento que, que pues buscan, es un teléfono que ahora sí que como magia, como ellos dicen, ¿no? O sea, que funcione y ya. Y yo siento que, que por eso lo hicieron en estos como, en estos como archiveros, en donde lo tienen como que, ah, estos son redes, estos son como herramientas y así, pero no me gusta. O sea, siento que no voy a saber, por ejemplo, acabo de descargar una app, ¿no? Y pues obviamente me va a aparecer ahí, pero luego a la hora de buscarla no voy a saber dónde está, si la, si la quito de, 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 de... Así que... Donde normalmente debería estar. No sé, como que... A, a, mí, a mí, yo prefiero lo que hace Android y creo que obviamente estos ejecutivos... De alto mando en, en Apple se dieron cuenta que esto del app drawer está bien chido y que deberían utilizarlo para iOS. Pero sí creo que no lo hicieron de la mejor forma. A mi parecer al menos. O sea, eso del... Bueno, cabe aclarar que estamos en un beta. ¿no? Entonces, todos estos cambios son, o se pueden cambiar otra vez. O sea, pueden rehacer este tipo de cosas y así... Pero a mí, en lo personal, me gustaría que me dieran la opción como de guardar todas las aplicaciones en el app drawer así, random, nada más ponerlas en orden, orden alfabético, que obviamente cuando le das en el search bar y te aparece y puedes puedes escribir el nombre de la app y ya ahí te aparece como que todo en, en, en orden alfabético, nada más como una lista. Pero... Yo siento que era mejor mantenerlos como que en forma de lista o así nada más como lo hace Android. No sé, para mí es mucho más fácil manejarlo así. Eh, y pues, pues sí, ¿no?
1: O sea, ¿tú prefieres eso de los folders que, que, lo, que te digan cómo van a guardar las cosas? Eh, la verdad, desde, desde mi punto de vista, no. Sí prefiero, como tú comentas, la forma en que lo que lo maneja Android, ya sea alfabético o algún orden que, que tú asignes pues y que te muestre todo de forma sencilla, pero por ejemplo en mi caso yo tengo más de 100 aplicaciones en, instaladas en mi teléfono Ajá. y dentro de mi, de mi launcher que es Nova Launcher, Ajá, eh, claro. tiene launcher varias pestañas, ¿no? Eh, no sé si es el más grande pero sí es el más personalizable, yo lo recomiendo bastante, entonces en este por ejemplo tengo una pestaña que es transportes, donde tengo todo lo que es Uber, Cabify, InDriver, o sea ya son tantas aplicaciones que la verdad no quiero que me estén saturando mi drawer normal, siendo que solo las voy a usar en esa situación específica, al igual con los servicios de comida. O sea, tengo otra pestaña que dice comida, donde tengo sin delantar, Uber Eats, eh, Rappi, todas este tipo de aplicaciones. Ajá, ajá. Eso, desde mi punto de vista, es lo más práctico. Pero lo que está haciendo Apple también se me hace pues, una forma de facilitarlo mucho para los usuarios, porque si sí es una joda o estar entre todo, o como dices, abrir el search y de ahí ya empezar a desplazarte se me hace como más pasos para llegar a algo que debería ser lo que esté más a la mano, ¿sabes?
0: Claro, claro, claro. Pero, pero, pero por eso Android también lo tiene en la ventana principal cuando abres el teléfono, o sea, en la, en la, en la pantalla principal, pues tienes la forma de hacer estos, estos como estas carpetas en donde puedes guardar ese tipo de, de, este, de aplicaciones, o sea, pones tus aplicaciones de ah comida y ya te salen todas las aplicaciones que tienes, o transporte, o redes sociales y así. Pero para, o sea, eso también lo tienes en, en el iPhone. Tienes como que una pantalla principal en donde tú vas a guardar ese tipo de cosas. Pero, eh, o sea, tenerlas en, en el App Drawer, a mí se me hace como, como otro paso más, ¿sabes? O sea, tengo que abrir el App Drawer y de ahí tengo que seleccionar una carpeta en donde es, supuestamente está la aplicación que yo quiero. Otra vez te digo, puedes ir a la, a la barra de búsqueda y ya, no hay pedo. Pero como que, eso es un paso más que, ah, como que no, ¿sabes? O sea, al menos en mi parecer yo creo que, que ese paso no está. O sea, entiendo que está, está chingón que Apple ya está implementando estas cosas y que ya sea más parecido a, a Android. Y que hay un chingo de memes que ahora se parece a, a Oreo <risa> o a este, Jelly Bean. O ya que voy a saber.
1: <risa> Pero, sí, ya, ya llegaron a Gingerbread.
0: Eh, ya sé, cabrón, pero, pero pues bueno, es, es un buen paso. Pero mira, algo que sí, que sí quiero comentar y que yo sé que hay muchos eh, haters de Apple que empiezan a tirarle mierda y así, que son súper fanáticos de Android y todo lo que quieras, que, que empiezan a decir, ah, es que Apple, bueno, iOS solo se está eh, poniendo al tanto, poniendo al día de todo lo que Android ya hace, ¿no? En mi parecer no es así, o sea, yo siento que, que Apple... Lo que, lo que hace es como crear estas tecnologías, este software, y decir, hasta que funcione bien, hasta que encontremos la forma de que se utilice como nosotros queremos, vamos a implementarlo. Si no, no lo vamos a implementar. O sea, lo vamos a mantener todavía guardadillo y todo hasta que podamos. Por ejemplo, esto que pasó con, también con este el no recuerdo cómo se llama, pero era un, un, un cargador inalámbrico grandote, como que un pad grandote para cargar varias cosas ellos no pudieron resolver la termo termodinámica que tenía esa madre porque se calentaba un chingo y era un pedo, entonces este pues no, no pudieron resolverlo, o sea de plano no pudieron resolverlo y, y dijeron, no sabes qué, no vamos a sacar ese producto porque, porque pues, no mames, no la vamos a pelar, ¿no? o sea va a explotar o va a pasar lo mismo que con el con el Note 7 de Samsung y pues no manches, o sea, yo siento que eso hace Apple, ¿no? Que se espera tantito para que no la caguen, ¿sabes? Como que tienen mucho renombre de marca como para hacer esas cosas atrevidas. No sé si, si sea esa razón, yo es lo que me imagino, pero supongo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves? O sea, no sé, desde el punto de vista de un desarrollador web... ¿No sientes que Apple lo hace como más pulido que Android? Eh,
1: mira, eh, hay algo, si no me equivoco, que incluso hasta llegó a mencionar Steve Jobs, que es que Apple no es una compañía que se dedique a innovar, sino que ellos se dedican a perfeccionar las tecnologías, ¿sabes? Mm. Entonces, sí creo que en mucha parte es cierto lo que dices, ellos no van a implementar algo que no esté bien listo, porque va a ser muy mal recibido por la gente. Porque cuando alguien compra Apple, por lo general, o sea, de, de perdida esperas la estabilidad, ¿no? O sea, sí, claro, no esperas claro. como las mayores prestaciones por el dinero, sino que funcione y que funcione bien. Sí, sí, sí. Que la verdad, pues sí, es, es como algo que destaca de, de Apple, vaya. Este Y respecto a lo otro que comentabas, o sea, yo no lo veo tanto como que se estén intentando emparejar con Android, sino lo, lo veo más como un... Como darle ya esa flexibilidad a los usuarios, que yo creo que pues hay usuarios que que optan por otros sistemas, como Android, eh, debido a esto, ¿no? A que no te dejan eh, cambiar su teclado o, o... Bueno, creo que eso ya lo implementaron, ¿no? Lo del cambio de teclados. Sí, sí,
0: creo Pero que Pero
1: sí que es como más estricto en sus... Eh, como el launcher, se podría decir. Ajá. Porque, por ejemplo, veo que ahora ya volvieron a implementar los widgets, ¿no? Bueno, más sí. bien, ellos ya implementaron los widgets. Ajá. ¿no? Cosa que, pues, veo bien porque... Si has notado, por ejemplo, en Android, o sea, los widgets llevan desde antes de Gingerbread, eh, no me acuerdo la versión, uh -huh. pero es algo que los desarrolladores de Android y pues Android en general como que no le dan mucha, mucha importancia, importancia. O sea, claro sí o sea, ahí están, pero pues no son relevantes, ¿sabes? Y yo creo que Apple, eh, pues si destaca es en, en darle uso a sus tecnologías, entonces, pues también va a estar interesante ver lo que hagan con, con eso. Como sí, por ejemplo sí, sí. eso del, de los widgets que cambian con la hora del tiempo o no sé en base a qué otras eh, funciones pueda cambiar. Se me hace bastante interesante. ¿eh?
0: Sí, fíjate que, que tienes mucha razón porque lo que yo veo eh, con, lo, con esto de los widgets, que fue lo más llamativo creo de todo lo que anunciaron, este siento que... que o sea, es que sí, tienes razón. El, los widgets en Android están olvidadísimos. O sea... Si tú descargas una aplicación que tenga funcionalidad de widgets, porque no todas tienen, es un widget lo más genérico, culero, y por lo que pude ver en la presentación de Apple, estaban chingones. Los widgets se veían perros, súper sí. bien diseñados. Obviamente estas son aplicaciones que Apple hizo, y, pues, ellos mismos lo hicieron, ¿no? O sea, no, no fue que, que llegaran y le dijeran a otras compañías todavía. Que yo sepa, hay un par que ya está trabajando desde cero con ellos, como Adobe, Adobe ya empezó a trabajar con ellos para la optimización de su software, eh, para pues el chipset que va a crear Apple a partir de ahora. Pero bueno, es otro tema que vamos a llegar a ese punto. Pero siento yo que, que, que sí, o sea, llegaron y dijeron: ¿Sabes qué? Si vamos a hacer widgets, los vamos a hacer bien. Por ejemplo, eso de que pudieras poner un widget arriba de otro, no mames, no mames. Qué bueno, porque a veces. Se te acaba el espacio y no quieres tener tantas pantallas en tu dispositivo. Al menos yo utilizo un Android. Y sí he tenido iPhones y eso, pero prefiero Android por ahora. He estado pensando en cambiarme y yo sé que me vas a matar por eso. Pero vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a ese punto. Pero eso de, de ponerle poder poner un widget arriba de otro así. O sea, esa implementación tan chida que hicieron, está perro. O sea... Neta que me sorprendió muchísimo, dije wow, eso es una muy buena idea y el hecho de que cambie conforme a lo que ellos creen que va a ser tus necesidades durante el día, no sé qué tan bien implementado va a estar, me preocupa un poquito porque digo bueno, o sea, ¿cómo? o sea, no, pero pues las tendencias de software de Apple son buenas, entonces vamos a ver qué onda, vamos a ver si sí si, sale o no.
1: Sí, mira, yo, yo creo en eso que dices de que van a cambiar solo los widgets yo no había entendido que fuera automatizado, no estoy seguro de esto. Sí, sí, sí. Dijeron sí que bien.
0: dijeron que, que este, o sea, si tú, ellos van a poner como que different widgets, vas, vas a tener la oportunidad de como, no no sé si esto es es, es manual, si tú configuras a qué hora del día te va a salir cada widget, pero sí, en, en la presentación eh, dijeron que, o sea, por ejemplo pones, no sé, como que widgets de cómo está el clima y luego de stocks, ¿no? Así como van los stocks de, de Apple, lo que sea. Y luego pones un widget de la música y ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la mañana te va a salir lo primero lo del clima, ¿no? Y, o, y, después, y después de la primera hora, de, a la hora que te levantas, se va a poner el de tu correo electrónico, cositas así. O sea, como que va a tener esa distribución de horas bien chida, que, pero no sé si va a funcionar de una forma manual. O sea, tú lo vas a poder configurar o ya va a ser como que con base a tu uso o algo por el estilo. Todavía no sé bien ahí porque pues, ahorita no tengo un, un iPhone con qué probarlo pero por los videos que he visto y todo lo demás, creo que es automatizado y estaría chido que abrieran como que una opción para hacerlo manual también.
1: Ya, pues yo había entendido sí que era manual y de hecho creo que la mejor implementación sería que fuera manual y que fuera analizando, por ejemplo, si a las 5 de la tarde o 6 de la tarde siempre abre, abres algún widget para ver el tráfico, no sé, eh, pues que tienda a esa hora ponértelo, ¿no? No creo que también que sea tan complejo pues a nivel de, de código. Simplemente analizar cuál es el, el momento en el que cambias de widget.
0: Ajá, sí, exactamente. O sea, yo siento que lo van a hacer más como... ¿Cómo que va? Va a ser como como inteligencia artificial. van va a analizar tus usos. Por ejemplo, yo utilizo mucho Android Auto. Y pues obviamente si tuviera iPhone, Apple CarPlay. Y yo siento que este, va a analizar como que... Ah, ¿cuándo utilizas Apple CarPlay? Por ejemplo, si... Una persona rutinaria, nosotros somos freelance, entonces como que no tenemos los mismos horarios que la mayoría de la gente. Pero la mayoría de la gente, por ejemplo, va al trabajo, o todas las 8 de la mañana, 9 o 7 incluso, y activa su, su Android Auto, en este caso pues Apple CarPlay. Y este, lo activan y pues obviamente el teléfono va a saber que pues obviamente tiene que dejar un poquito más de espacio en el RAM o, o poner un poquito más como que el chipset más acá, más perro, para que puedan, pueda aguantar, porque si es una carga pesada, o sea, manejar como dos sistemas operativos al mismo tiempo, porque no son dos sistemas operativos, pero sí funcionan como dos sistemas operativos, entonces sí es, es una carga pesada para el teléfono, eh, entonces como que ese tipo de cositas, y en los widgets, o sea, el, el, la misma inteligencia artificial se va a dar cuenta de, por ejemplo, cuando utilizas el clima, va a ser en la mañana, y cuando utilizas lo de tus correos va a ser como en la tardecita. Y cuando regresas de... Cuando eso como las 4 o 5 de la tarde vas a regresar del trabajo. Eh, checas, no sé. O la comida, cositas así, no sé. Conforme con, con, vayas utilizándolo. Porque pues, obviamente cada persona es un mundo. Pues, cada persona va a tener un uso distinto para eso. Siento yo que es una forma en la que lo va a utilizar. Porque aparte acuérdate que este, la inteligencia artificial de Apple, que es ¿Sí? ya se está poniendo al tiro un poquito más. O sea, recordemos que Siri era una porquería y ahorita ya tiene implementaciones muy buenas y de hecho parte de, de, de todo esto de los anuncios que hicieron era que pues Siri ya era mejor, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que ese tipo de, o sea, van a dejar que como que Siri actúe como intermediario, no sé, no sé, creo yo, no sé. ¿Tú cómo lo ves como developer? O sea, ¿es posible manejar ese tipo de cosas? Sí, no, no creo que sea tan difícil
1: sí, de hecho es algo que Google, incluso con el Google Assistant ya maneja, no sé si te has dado cuenta que siempre te sugiere, bueno cuando tienes una rutina, eh, te sugiere por ejemplo que hay tráfico por tu ruta normal, te avienta como las tarjetas de sabes que va a llover. Eh, son cosas que, sí, sí. que, por ejemplo Google ya, ya implementó, entonces sí no lo veo tan, tan difícil realmente por parte de Apple. Uh -huh. Este, pues simplemente es cuestión de que lo vayan implementando, pues. Claro.
0: Oye, cambiando de tema, en el iPhone yo siento que no había mucho de qué hablar. O sea, sí fue una actualización importante por esto de los widgets. Pero yo siento que hasta que pues, esté el producto bien, hasta que no esté el demo, por así decirlo, eh, la versión beta del software, no vamos a poder hablar tan bien de todo esto. Yo creo que eh, sí, pero me interesa mucho hablar sobre los iPads. O sea, iPad OS. No sé, okay. o sea, mucha gente dice que... O sea, he visto mucho, obviamente, reviewers de tecnología en, en, este, en YouTube y en todo esto van a decir, sí, yo pude reemplazar mi computadora por eso y por lo otro, no sé qué. Mira, yo soy eh, traductor, yo hago traducciones de películas, ese tipo de cosas, subtítulos y así, entonces necesito una máquina que tenga el suficiente poder para poder hacer eso. Y obviamente tengo que editar los videos, trabajo con, con 4K, trabajo con un buen de, de, de software, como ya dije, Adobe, Premiere, Audition, este tipo de cosas. Entonces necesito una máquina que sea lo suficientemente poderosa. Y yo sé que el chipset de, de Apple es muy bueno y que es muy poderoso y que puede hacer ese tipo de cosas. Pero tú crees, desde tu perspectiva, desde tu trabajo, tú crees que llegue un momento en el que puedas reemplazar, bueno, un momento cercano, estamos hablando de algo que ya está pronto, ¿no? En un momento cercano puedas tú reemplazar tu computadora por un iPad o algo así, o sea... Cómprate todos los elementos que quieras, ya sea eh, una funda con teclado, como la funda, la Magic, no sé qué diablo se llama, y un Apple Pen, y Pencil, no sé cómo se llama, y todo esto. ¿Tú crees que tu trabajo lo puedas reemplazar con esto?
1: Por el momento, yo lo veo muy difícil. Sería cuestión de, de ver cómo se va desarrollando eh, pues esto de del sistema del iPad 2 pues pero eh, bueno adentrándonos un poco en lo de que Apple anunció que ahora iba a trabajar eh, también sus equipos con sus propios chipsets Ajá. sus chipsets eh, ellos hablaron de que iban a ser eh, ARM no, no por 86 Exacto. o por 64 Exacto. que son las, las arquitecturas que usamos actualmente en, en computadoras de escritorio laptops vaya hay un tema importante es yo creo que la o sea la tirada de ir por ARM es unificar un poco el sistema que tienen en, en computadora con lo que están manejando en el iPad incluso no sé si viste un poco del rediseño que le dieron a, al MacOS eh, sí, 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 para sí entonces o sea pues claramente su tirada es eso pero ahora bien ahí entra otra cosa como desarrollador pues tú vas a tener que estar desarrollando en, en paralelo tus aplicaciones, tanto para ARM como para por 64. Y ahí viene el, el conflicto, porque, por ejemplo, digamos, la versión de Photoshop que maneja el iPad, o sea, es buena, no es mala, pero no es ni de cerca lo que es la de escritorio. Entonces, pues vamos a tener una curva, vamos a ver una curva grande en, en la adaptación de aplicaciones al a la nueva arquitectura que van a manejar en equipos, pero esto Oye, también pero, pero, nos da... Has,
0: has, ¿no? probado, ¿has probado el, el Photoshop para iPad? Para, ¿Para iPad, iPad?
1: Lo he usado muy poco. Sí lo he probado, pero lo he usado muy poco. Okay.
0: Pero es que me han comentado que, que sí está poderoso. O sea, que,
1: que la versión para iPad está perra. Sí, sí, como te comentaba. O sea, por ejemplo, es definitivamente mejor que la de Android que sí, los editores sí, claro. que tenemos en Android, pero no deja de estar limitado a cierta cantidad de capas, por ejemplo a 16 capas creo, ya, sí, sí, sí. según la, la versión de iPad que tengas y por ejemplo a veces en, en la computadora pues, tienes proyectos de muchísimas muchísimas capas.
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuántas las a... capas manejas tú en un proyecto que así digas pesado?
1: pues yo he tenido proyectos hasta con 70 capas, pero por variaciones entonces tú seleccionas como las variaciones y exportas todo de golpe, en cambio en, por ejemplo en un iPad tendrías que estar exportando uno ir a activar, desactivar capa exportar otro, ir a activar, desactivar y sería muy muy tedioso, o sea perderías muchísimo tiempo en, ya, en eh, ese eh. tipo de cosas ahora otra cosa también o sea, cuando quieres desarrollar algo, pues muy probablemente no esté tu compilador para para el iPad, ¿sabes?
0: Sí, 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 claro
1: y Siento que ahí va a entrar el, el mismo conflicto que tiene actualmente Android. O sea, Android tiene fragmentación debido a la cantidad de dispositivos que hay. Uh -huh. Y Apple va a hacer lo mismo, pero la, va a ser fragmentación pero en, PC, en base ¿no? a los...
0: En, 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 o sea, va a ser la fragmentación de computadoras. O sea, va a tener Intel y va a tener a su propio chipset. Entonces, ahí, es correcto. O sea, sí, porque va, va, va a trabajar con, con ARM y todo este pedo. Entonces va a tener, sí, 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 claro, pero de hecho lo que estaba viendo y lo que anunciaron también es que eh, Adobe ya iba a, a trabajar con, o sea, ya, ya, ya como que había abierto sus sistemas para trabajar con estos dos tipos de, de, este, de chips, ¿no? Que ya que ya iban a poder, o sea, eso es lo que ellos dijeron desde un principio, porque obviamente esta es Laga compañía Adobe es la compañía que tiene mucho mucha más demanda que cualquier otra, o sea ellos son los que prácticamente mueven el mundo de la creación de contenido, obviamente no completo pero sí en su mayoría, o sea que yo sepa todos los todos los creadores que yo conozco utilizan Photoshop, utilizan Premiere, obviamente algunos utilizan otras que es como de esta de,
1: Sony, eh, Sony son de, Axel, ajá Sony
0: Vegas Sony. o algo por el estilo, este pero pero pues es que si tú perteneces es como el, el, el ecosistema de Apple en sí si tú trabajas con una cosa de, de, de Adobe es mejor que trabajes con todo lo que ella tiene en el, en el cloud no por ejemplo si trabajas con Premiere obviamente te conviene trabajar con Audition porque la integración está mucho más perra y como ellos dijeron que la implementación o la integración entre estos sistemas y los chipset de Apple iban a estar chidas, pues no sé, eso resuelve muchas cosas también, ¿no?
1: Eh, pues sí, pero también aquí tenemos que ver, o sea, a pesar de que sabemos que pues que Adobe es eh, muy partner de, de Apple, más que nada porque está asociado como a, como a que los diseñadores siempre usan Apple, ¿sabes? Sí, 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 claro. este Pero igual pues se va a tener que ver la curva porque el, el Photoshop o el software que tienen desarrollado actualmente para ARM, pues sí. no está tan depurado y, y pues lleva su tiempo, pues no es algo que puedan acelerar tan rápido. Así como en, por ejemplo, en Premiere les tomó no sé cuántísimos años. Creo que hasta la versión actual de 2020. Para poder eh, renderear eh, adecuadamente con el GPU. Sí. Y solo, y solo en combinaciones con ciertos CPUs. También otra cosa importante uh -huh. va a ser que, por ejemplo. O sea, Apple ya dio el salto a RM. Pero otra cosa es que yeah. los demás. Eh, los demás fabricantes de hardware. quieran prestarse a eso porque por ejemplo NVIDIA y AMD que son los que tienen las, las tarjetas eh, discretas eh, pues más potentes del mercado pues siempre han trabajado con, con arquitecturas por 86 por, por 64 entonces Ajá. ellos tienen que volver a, a iniciar o sea el, el hardware que van a usar para para adecuarlo con esto es decir que si tú eres alguien que por ejemplo usa mucho After Effects simplemente en ARM no lo vas a poder usar hasta que haya una buena tarjeta gráfica.
0: Claro. Sí, 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 sí. sí Pero, pero o sea, a lo que me refiero es que no depende tanto de Apple en ese sentido. Ya depende más de las compañías de software como Adobe. O sea, ellos tienen que hacer... Y es que lo tienen que hacer, güey. Porque... Sí, claro. O sea, claro que lo es... es como tú lo dijiste, los creadores de contenido, la mayoría prefiere utilizar sistemas operativos que tengan que ver con Apple, ya sea iPadOS, iOS o MacOS o lo que sea. Si, si Adobe no hace esa implementación, si no integran bien sus servicios con estos chipsets y tarjetas gráficas, están perdiendo un mercado enorme. Entonces, tienen que hacerlo inmediato. o sea Por, por, eso, yo, por eso lo anunciaron ahí mismo, de que estos programas ya iban a estar bien integrados con eh, tanto el software que están haciendo, que es, ahorita se llama en, en, en macOS es Big Sur con el hardware que Apple está planeando hacer, porque ahorita no lo va a lanzar lo va a lanzar hasta el 2021 me parece pero si sí, tienes razón que la fragmentación está bien perra, o sea porque esta va a pasar lo mismo que con Android pero por alguna razón también hay, hay que recordar que en Android también hay chipsets diferentes. Por ejemplo, algunas compañías utilizan un Snapdragon, ¿no? Pero otras, como Samsung, utilizan Exynos. O sea, utilizan las dos. Entonces ya está fragmentado en ese sentido. no, no O sea, tanto como en Android que, que esta compañía debería, pues ahora sí que pues tener todo el poder, tener todo el market share. No es así. ¿Por qué? Porque están vendiendo carísimo también los chipsets, ¿sabes? Y siento yo que va a llegar un momento en el que Apple simplemente ya va a dejar de vender todo tipo de cosas relacionadas con Intel, y ya va a ser absolutamente todo ellos. O sea, todo para que su sistema o su ecosistema esté súper bien integrado. Y Adobe va a decir, güey, no podemos perdernos ese mercado, ¿sabes? Van a decir, le vamos a entrar de lleno y vamos a... De o sea, es como, es como las aplicaciones de Android con iOS. ¿Qué, ¿Qué prefiere una, una compañía hacer? ¿Qué prefiere que salga mejor? Obviamente en iOS, porque es un sistema operativo que se utiliza en diversos dispositivos, diversos iPhones, ¿no? Pero en Android utilizas diversos chipsets, utilizas eh, distintos... Existe una fragmentación increíble que no permite la buena optimización de una, de una aplicación. Lo puedes ver con Instagram en las Stories. O sea, de iPhone a Android, güey, está increíblemente diferente, o sea en iOS funciona como pinches debería funcionar en todos lados, pero no puede hacerlo, y bueno, si sí puede hacerlo, pero pues obviamente es más difícil, ¿no? entonces con iOS le meten más pues, paro, le meten más eh, no sé, como que más cerebro a que todo funcione de forma adecuada porque es un solo sistema yo creo que lo mismo va a pasar con con, con Apple y con los nuevos sistemas operativos y su nueva forma de, de utilizar su hardware. Estas compañías como Adobe van a decir, ok, ¿qué me conviene? O sea, trabajar para un ecosistema y dejarlo súper poca madre y después nosotros implementar todas estas innovaciones en los otros sistemas que pues son más fragmentados o pues perder muchos clientes o algo por el estilo. Yo siento que van a decir, pues bueno, vamos
1: por lo primero. ¿no? Ok, bueno. Eh... Eh, es que creo que aquí está viendo una, una pequeña confusión, eh, lo que comentabas es por ejemplo que en Android existen Snapdragon, o que están los Exynos, o creo que Huawei tiene los Kirin, eh, sí son sí. diferentes procesadores, pero sin embargo todos manejan la misma arquitectura que es ARM, Ajá, hay, claro, un, hay un, uno que otro creo que por 86 o por 64, pero son muy muy raros en, en teléfonos móviles este, entonces, más bien ahí lo que crea, por ejemplo, las diferencias que explicas de, de Instagram y eso, ahí el problema es más bien de, de del carrier como tal cual, ellos se tendrían que encargar de usar las APIs que se deba para las cámaras, uh -huh. así como Instagram en Android mandar a llamar esa misma API y no cada quien usar su cámara, porque es muy común en Android eh, que vemos que cada celular tiene su propia aplicación de cámara, ¿no? Claro. Y esto sí, sí, sí. es algo que, que debería ser erradicado porque causa eso, precisamente. Que, por ejemplo, Instagram use su cámara, Facebook use su cámara, en lugar de que usen una sola cámara y mejoren esa. Claro.
0: No, pero eso, como te decía, o sea es un ejemplo de, de, de Android. O sea, es, es, te digo, es en lo que se parece esta implementación de hardware va a empezar a hacer Apple con eh, estos, estos programas, porque estamos hablando de cosas distintas, o sea, una aplicación como Instagram no es lo mismo que las aplicaciones o los programas de Adobe, no para nada es lo mismo, pero te digo es una diferencia de hardware y es una fragmentación de hardware que existe en, este, en Android que no existe en, 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 los, en los dispositivos de Apple, todos eh, funcionan como con base en las mismos en el mismo sistema por así decirlo, por lo tanto no, no, no tienen tanto problema con eh, innovar más, con hacer las cosas un poquito más estables para estos dispositivos que Apple maneja, o sea era como que una, una comparativa fuera de no estaba hablando de lo mismo exactamente pero era como que parte, es como un ejemplo pero para entenderlo un poquito más fácil ¿sabes? este, ah, creo, creo yo no sé, a lo mejor soy un imbécil y creo claro que lo soy <risa> pero este pero a eso quería darme a entender que para una compañía es mucho más fácil trabajar con un sistema un tipo de hardware que maneja una sola compañía que es prácticamente la mitad del mercado que trabajar con otras que tienen mucha fragmentación tanto en lo de software como en lo de hardware.
1: Ok, es que ahí también creo que hay otra confusión porque o sea si sí es como Ajá. más común que los creadores eh, tiendan a usar Mac, Ajá. pero esto cambia, ha cambiado mucho, ¿eh? fíjate en los últimos años por ejemplo los streamers en su mayoría todos usan Windows. Sí, 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 claro. este También ya muchas empresas, o sea, el, el rendereado de muchísimas animaciones ya se hace con Windows. ¿Por qué? Porque es más barato, porque, por ejemplo, eh, sí, Windows sí, Server sí, sí. es más estable. Mm. Y esto se va a prestar, o sea, Adobe sí, sí va a apoyar a Apple, eh, eso está súper claro. Pero, ¿qué va a pasar con todo el demás software que sabe que ahora su mercado más fuerte es Windows o algún otro derivado, pues? que usan otra arquitectura y van a tener que enfocarse ahora en desarrollar dos versiones del programa con dos arquitecturas completamente diferentes. Sí, sí. Y, y si realmente tu mercado es Windows, pues yo la verdad no creo que le den prioridad a, a Apple. Otra cosa también importante es que Apple comentó que no iba a dejar de dar soporte a sus equipos por 86, eh, por 64 en un buen rato. Yo sí, creo sí. que esta jugada también es para ver cómo le sale lo del ARM, pues. Uh -huh. Porque por más que ellos quieran y, y que pues Apple es Apple, ¿no? Y, y implementen y Adobe los apoye, pues si todo el demás software eh, no se actualiza, pues no no va, no va a ser viable. También otra cosa es, en, por ejemplo, en Windows tenemos el ejecutar en modo compatibilidad, que es muy, muy usado. Así de hecho. Pero en Mac, eh, creo que no comentaron nada como de algún emulador que vaya a poder correr aplicaciones. Entonces, todo el software anterior a ARM, pues literal se va a ir a la fregada. Entonces...
0: Creo creo que sí lo comentaron, creo que sí dijeron que iba que iba a haber una especie de emulador o algo por el estilo para poder eh, correr eh, aplicaciones Legacy, esas aplicaciones un poquito más viejas que no funcionan con la misma eh, ¿Arquitectura? Con tipo, arquitectura, algo así, no recuerdo bien. Alguien va a llegar a aventarnos la madre por esto, <risa> pero este siento yo que, que, creo que sí lo comentaron, creo que dijeron que sí existía esa opción, no, no recuerdo muy bien, entonces acuérdense, mira, toda la gente que nos está escuchando, acuérdense que yo soy un idiota en esto, eh, yo solo pruebo productos y si me gustan digo que me gustan y si no, <risa> pues no, pero aquí el experto es Alan y yo aprendo con todo el gusto del mundo, entonces, este no me odien tanto, obviamente, por favor, eh, no, no, no me odien, pero quiero aprender, como ustedes, ¿no? Pero sí, eh, creo que sí, sí a, a Apple dijo que, que sí iban a hacer una implementación de algo algo así en particular. ¿Sabes qué? O sea, hablando de todos esos temas, siento yo que, que esta es la oportunidad perfecta para que Apple haga su propio software o su, su propio cloud como Adobe, ¿Sabes? Ahorita ya tiene este. Ah, se me olvidó el nombre de su programa. Porque obviamente está Movie Maker, pero no es ese. Tiene otro, otro programa. En, ah, Final Cut. Final Cut es, es el programa que, es, que, que Apple hace para la edición de video. Que la mayoría de los creadores de contenido de YouTube que utilizan Apple, como iJustine y todos ellos, este, lo utilizan. Esa es la aplicación que ellos, el programa que ellos utilizan. Todo lo demás pues utiliza prácticamente, prácticamente Adobe. Eh, incluso he visto que algunos utilizan ese y usan GarageBand para poder hacer por sus podcasts y ese tipo de cosas. Es una aplicación, la verdad, bastante buena para utilizarse en el iPad y así. Eh, porque es fácil, ¿no? Pero yo creo que con esta implementación de sus chipsets, ellos van a lanzar programas que funcionen mejor con su hardware. Como ya lo hacen con Final Cut. Hace, hace dos años, ni tan lejos nos vamos, Final Cut renderizaba 600 veces más rápido que Premiere en Windows. Y en Premiere en, en este, macOS, renderizaba por lo menos el doble de rápido. Pero Final Cut, incluso Premiere siendo utilizado en macOS, renderizaba perrísimo. Y por eso muchos youtubers, de hecho... Se cambiaron a macOS O sea, muchos youtubers perros Linus incluso hizo estas pruebas En Linus Tech Que si no lo conocen, no sé qué están haciendo sus vidas Pero bueno Pero ellos probaron esto Y y estoy hablando de hace dos años Hace dos años, apenas Tres años como mucho Final Cut le partía Todo a Premiere y, O sea Con los mismos specs y todo y pues la neta, como editor de video, cuando tú renderizas, está perro. O sea, todo lo que tú puedas hacer. Ah, de hecho, ¿sabes quién se cambió a Mac por eso? Por la renderización. MKBHG, uh, Marqués Brownlee, el güey más famoso de tecnología que existe, creo, en el planeta. Aparte de Linus. Ese vato se cambió a macOS por la renderización que tenía Final Cut. Porque él utilizaba Windows utilizaba Premiere, luego utilizaba Mac, pero con Premiere porque sí renderizaba un poquito más rápido y luego se cambió a Final Cut. No sé si ya regresó a Premiere, pero sí, se, sí estuvo un buen rato en Final Cut y que yo sepa todavía por la renderización. Y yo creo que esta es la oportunidad perfecta para que Apple haga eso. Y a, mira, a, a, a final de cuentas, más varo la suscripción de Adobe es para el Adobe Cloud, Creative Cloud, es cara. Y obviamente ahorita Apple está apostando a todo lo que deje varo mensual o anual. O sea, tienen Apple TV, van a están lanzando su programación y ese tipo de cosas. Apple Music, todas estas madres, que pues es un pago mensual. Ahorita el futuro de, de, del, del comercio, por así decirlo, del software y este tipo de cosas es el streaming y es eh, las suscripciones. Como Amazon Prime, como eh, Apple Music, como Spotify, todo esto, las suscripciones son el futuro. Ya no te pueden vender los programas como antes lo hacían. Ya es por suscripción para que reciba actualizaciones y ese tipo de cosas. Me lo aclaraste perfecto. Eso es lo que quiere hacer Apple. Porque si es un pedo lo que comentas, Eso es
1: un pedísimo. ¿no? Sí, claro. O otra cosa eh, que mencionas de que, pues, como que generarían más dinero, es muy importante saber que ARM es mucho más barato en comparación de las arquitecturas actuales. Tanto en, si no me equivoco, en desarrollo Como en implementación ¿Por qué? Porque ARM eh, Es una arquitectura que tiende a generar Mucho menos calor, entonces no se ocupan disipadores Tan grandes Y también tienden a tener eh, Video integrado eh, Generalmente mucho más decente Pues que los procesadores De, de escritorio actuales Siempre y cuando no sean MD MD se enfoca un poco más en eso Y otra cosa que decías También del Final Cut eh, sí tengo entendido que rendería más rápido, pero también supongo que es de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, eh, creo que los cineastas no, no usan Final Cut porque necesitan algo como After Effects. O sea, algo que sea más potente para agregar como todo ese tipo de efectos. Ajá,
0: sí. Hay poquitos hay poquitos este, cineastas que utilizan Final Cut. Eso sí, está
1: claro. Entonces, pues ahí también... Es que nosotros pues realmente no conocemos como esas cifras... De, de cuánto porcentaje usan Cuál software Pero pues sí, o sea Va a ser una, una curva que yo veo Mínimo unos 9, 10 años en, en adaptarse A lo que es pues un sistema actual O sea que tengan todo su software de diseño Su software de ofimática Bien estable este Pues todos sus programas, vaya
0: Sí, eso sí Pero fíjate que te digo justamente Por esto te digo que, que es una gran oportunidad de negocio para, para Apple, porque no existe algo como After Effects para, para Mac en sí, o sea, para parte del ecosistema de Apple, pero puede existir. O sea, si hay una compañía que tiene el varo suficiente para hacer esto, es Apple. ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, les va a costar, claro, pero lo pueden hacer, porque ya tienen el equipo de software que está haciendo Final Cut. Lo, lo expanden, lo agrandan y dicen, ¿sabes es qué? Vamos a hacer un Creative Cloud como Adobe, pero vamos a empezar poquito. Vamos a empezar, ok, ¿sabes qué? Necesitamos un complemento tipo After Effects y uno como Audition. Y ahí ya tienes un bundle que va a cambiar a un chingo de gente que utiliza Adobe Cloud. Porque mira, por ejemplo, yo utilizo Lightroom, eh, Photoshop a veces, Premiere es lo que más ocupo, Audition y uh, After Effects. Si, si Apple me da eso, ese paquete de 5, ya, ya, ya chingué. O sea, es como... Obviamente yo no uso Mac, yo no uso Mac OS ahorita. Pero si me dicen eso y tiene una renderización chingona, ¿por qué no me cambiaría? ¿Sabes? O sea, tú dices, es que esto no lo tiene todavía Apple, pero lo puede tener.
1: Digo. No sí, sé. claro. Yo creo que, pues ahí ya nada más el factor es que... Que los fabricantes de GPUs, de, o sea, del hardware, ya sean Nvidia o AMD, pues emparejen. O, o no sé si también Apple piense lanzar su, su video como lo piensa hacer Intel. Creo que ya están las primeras versiones, pero pues... ¿A poco sí? Ahí, sí, pero pues ahí es jugarle medio, medio al Sansón, pues. Porque es algo en lo que ellos no, no tienen ese conocimiento. Claro que tienen el dinero para invertirlo, pues. Claro. Pero no tienen esos 20 años de experiencia, pues.
0: ¿Sabes? Yo pensaba que, que iban a hacerlo de video también, o sea, al mismo tiempo que hacían estos chipsets. Porque obviamente reducen espacio, ¿no? Al momento de hacer este tipo de cosas en una sola plataforma, de una sola compañía, tú puedes hacer un diseño que reduzca espacio, que tenga mejor termodinámica y ese tipo de cosas. Entonces pues yo pensé que ellos iban a hacerlo de una vez y creo que lo van a hacer en un futuro. O sea, para que ellos ya manejen absolutamente todo es que estoy seguro, o sea, tú, tú me diste la respuesta, tú dijiste, es que tiene que pasar todo esto para que Adobe lo haga bien. Yo siento que Adobe va, va a armar un equipo de software y van a decir, ¿sabes qué? Vamos a competir contra Adobe, porque güey, Adobe tiene mucho mercado, o sea, muchísimo. Y por lo menos en lo de creación de contenido audiovisual, siento sí, que Adobe sí les puede hacer una buena competencia, porque ya tiene programas como Final Cut. Si Apple llega y te dice Tú puedes hacer Todo esto y lo vamos a hacer También integrado, o sea todo lo que tú ya haces ahorita Lo podemos hacer tan bien integrado Que lo puedes hacer todo desde Tu iPhone sí. o desde tu iPad No sería una buena forma De cambiarte
1: Sí, eso es lo que yo veo O sea lo que se me hace lo más viable Y, y más impresionante, o sea que pues Ahora que van a usar las mismas arquitecturas Pues realmente si tienes un iPad Pro Va a ser capaz de correr exactamente lo mismo que tu Mac Obviamente uh -huh. con menos potencia pues O según los specs pues que tenga tu equipo
0: Ajá. Pero
1: pues eso suena bastante bien Y por otro lado Pues no suena tan descabellado Que Adobe le entre de, de lleno Porque Windows también está haciendo Pero Windows está haciendo lo contrario Windows dijo como no sabes que yo me aferro por 64 Pero voy a hacer un emulador que corra todo lo de ARM en mis equipos
0: mm, Ya, ya, ya sí pero por eso por eso Adobe sí estaría más interesado en entrar en lo de Apple porque date cuenta todo lo que cubre o sea cubriría iPhones cubriría iPads cubriría Mac cubriría, cubriría todo o sea ya todo podría correr eso
1: no sí claro todo sería ahora sí que el mismo ecosistema
0: exactamente o sea ya ya todo ya sería full
1: sí y claro mira y... ajá dime dime sí que o sea, pues Apple, o sea, tienes que apoyar a Apple sí o sí, porque Apple es una compañía que vende simplemente por el nombre, ¿sabes? Exacto. Entonces va a haber muchísima gente, o sea, te aseguro que muchísima gente se va a cambiar en generación uno de RM a Apple y van a tener muchísimos problemas porque no pues no sí. se van a informar acerca de todo esto <risa> sí, y, de y lo vas a ver, o sea, clarísimo, pero pues ahí va a estar, ¿no? Adobe tirando patadas junto con Apple
0: sí. para,
1: para sacar eso a flote, yo creo. ¿Qué,
0: qué mira Consejo para todos los que nos están escuchando Los dos Que nos están escuchando Nada Que sea primera generación Que sea proveniente de Apple Es bueno El primer iPhone fue chingón Pero no tenía 3G No tenía un chingo de cosas Y por lo tanto era un teléfono Que quedó muy mal parado En ese momento Sí tenía la pantallota sí tenía multitouch touch Todas estas madres pero piénsenlo ustedes ahorita. Tendrían un teléfono súper chingón, pero sin 4G, LTE. O sea, en el momento en el que salió, de verdad que les falló muchas cosas. Todas las primeras generaciones de los di dispositivos de Apple son como que muy evitables. Por ejemplo, la primera generación de, de AirPods. Yo, para mí, mira, los AirPods ni siquiera voy a comprar, porque ni siquiera me gustan. Pero los Airpods Pro están chidos. Yo siento que eso debieron ser desde un principio. Pero es como fue primera generación. Simplemente dijeron, ¿saben qué? Vamos a quitarle, vamos a remover los cables a lo que ya tenemos y ya. Todo lo que, para mí, para mí, todo lo, lo que es primera generación de Apple es, es muy evitable. O sea, es muy recomendable que no lo compren. Por ejemplo, el primer Apple pento un chingo de pedos. El primer iPad también. El primer iPod también. O sea... Siento yo, consejo para todos <ríe> los que nos ven, todos los que nos escuchan,
1: perdónenme. Pues fíjate que desde mi punto de vista, yo en general solo recomiendo a Apple a quien tenga la necesidad de Apple, tal cual. O sea, si, así? Si, por tu, si por tu trabajo necesitas a Apple, por ejemplo, si solo usan Final Cut, pues ahí sí no hay de otra, ¿no? O sea, te vas por, por una Mac o si por ejemplo... Mm, o sea, necesitas el iPhone porque digamos que te dedicas a hacer eh, algo de social media y necesitas tener una cámara súper buena claro, en, claro. en historias, pues sí, o sea, es una buena opción. Digo, Android ya también se está acercando a eso, pero o sea, en general, si es como tu, si tu única opción o tu necesidad exclusivamente, pues es a quien se lo recomendaría porque siento que Apple es más alguien que vende diseño y no innovación como tal. Y como comentas... O sea, pero tú, o sea,
0: tú, tú mismo lo dijiste hace rato, Apple vende perfección.
1: Exacto. O sea... Sí, pero yeah. tarda en, en llegar a esta. Y, o sea, o sea te vende algo perfecto, sí. pero no... El decir que es perfecto no quiere decir que sea lo más potente o lo mejor. Es como, por ejemplo, digamos, lo que te venden en los Airbots, no te venden los audífonos, te venden la comodidad de tener el estuche, de que en cuanto lo saques empaten, de que mm -hmm. tengas ahí tu imagencita en 3D... Diciéndote que están los audífonos, pero realmente, si vas a ese a ese gama de precios, pues, y en audífonos, o sea, seguro encuentras muchas opciones con mejor calidad de audio, con seguro un Bluetooth más avanzado, con un mejor codec, pero uh -huh. que probablemente no sea tan bonito y pues tengas que picarle el botoncito para emparejarlo, ¿no? O, o limpiarlo por NFC. Sí, sí. Entonces,
0: a, a mucha gente le caga eso, ¿sabes? A mucha gente le rompe la madre <risa> conectar sus audífonos por Bluetooth. O sea, como que ese paso de. Conectar, como que no sé por qué la gente lo odia Mira, obviamente vamos en un paso Vamos a, al futuro En donde esto pues va a ser como que muy arcaico Pero yo digo, güey Solo una vez, lo tienes que hacer una vez Ya no es, O sea, está muy perro Que tus Airpods los abras Y se los reconozca y la madre Pero es, es como que O sea, es solo una vez no Pero la neta sí, sí está chido Que esté bien implementado Los productos que tienen la calidad de los Airpods no voy a decir que es la mejor, sinceramente yo recomiendo muchos otros audífonos en lugar de, de estos. Pero es decente, o sea, para la mayoría de la gente yo creo que es decente. Este, y pues mira, es sonido Bluetooth. Obviamente eh, el codec pues no es lo mejor. Eh, hay muchas cosas que están por medio, ¿no? Entonces no podemos decir que eh, pues vas a tener la mejor calidad de sonido, dependientemente de cuál compañía sea. Pero sí, los de los AirPods creo que tienen un sonido decente y ya. Obviamente hay mejores, pero la buena implementación, lo, lo que hace Apple en su, su ecosistema es, la neta, muy cañón. Y mis respetos porque lo hacen muy, muy bien. Sí, Pero claro. sí, sí tienes razón. O sea, ¿sabes? Yo no se lo recomendaría. O sea, a, a, a productos de Apple, es que no tú dices que solo se lo recomendarías a gente que lo necesita. Yo se lo recomendaría a gente que no quiere cambiar sus productos tan seguido. Porque un iPhone lo puedes tener fácil, fácil, cuatro o cinco años.
1: Un iPad también. Pero un no Android, sé. no mames. No sé, fíjate que ahí difiero. Es que... Por ejemplo, ¿es, es cierto que puedes tener un, un iPhone. O sea, si, si tienes ahorita el iPhone, ¿cuál es el más nuevo? ¿El 11? Ajá, el 11. O sea, si tú compras el iPhone 11, sí te va a durar 5 años. Pero si tú compras un Android de la o sea, de, de ese precio, también te va a durar 5 años. Y algo que Apple tiende a hacer, este tanto en escritorio como en sus sistemas, es alentar su hardware y... Eh, por conocidos que yo tengo que se dedican principalmente pues a desarrollar o a trabajar en, en sistemas de, de Apple Todos me han comentado lo mismo, que el hardware tiende a deteriorarse más rápido, no sé por qué sea en, uh -huh. Tanto en Mac como los iPhones, o sea un iPhone pues sí lo vas a tener cinco años Pero el quinto año ya va a estar tirando patadas de ahogado, ¿sabes? Y un Android, No sé, uh -huh. eh, ¿crees que no? Siento que no, pero si sí vas a perder los updates de seguridad, a menos que entres más al mundo de, pues, de tú tu flashar tus propios ROMs, de, de poner sí, tus claro. actualizaciones y todo esto. Pero, o sea, sinceramente, yo sí pienso que la vida de un Android es mejor que la de un iPhone, siempre y cuando compares equipos de la misma gama. O sea,
0: claro. porque
1: mucha gente tiende a decir, no, pues, es que mi iPhone 11 jala mejor que mi Moto M, no sé qué, de mil pesos. Pues, claro, que <risas> a lo mejor
0: claro es, es no, no, no. una es que diferencia sí, sí, sí. enorme. Sí, entiendo perfectamente lo que tú dices y yo también estoy en contra de comparar dispositivos de gama baja media con dispositivos de gama alta como la mayoría de los iPhones son, ¿no? Pero, pero o sea, y, y sé, sé a lo que te refieres de que Apple como que... Por ejemplo, esto de, que, que tuvo del Battery Gate que era como reducir la, la, este, la capacidad del teléfono para que pues le durara la batería lo mismo que al principio. O sea, sí recuerdo todo eso. Pero es que hay algo... En las actualizaciones, al menos para mí, o sea obviamente si entras al mundo de los ROMs y, y de pues hacer sideload de tus aplicaciones y todo lo que quieras o sea poder integrar al sistema Android y hacerlo chido como, como tenemos conocidos amigos que, que lo hacen y que obviamente me lo echan en cara a mí porque yo no lo hago tanto, lo dejé de hacer desde, desde hace tanto tiempo que pues ya no lo, no lo sé hacer bien, o sea hace mucho tiempo sí lo hice pero ya no es lo mío, yo diría que ya utilizo los sistemas como son. Y de hecho, como reviewer de tecnología, como ya me considero, ¿no? Que creo que sí. Este, me gusta probar los productos por como son ofrecidos por la compañía, ¿sabes? Y el hecho de que Apple mantenga sus dispositivos tan actualizados. Este, este nuevo update de, de iOS 14 va a llegar a los iPhone 6. O sea, tenemos 6, 6S, 7, 7S... ¿Tuvimos 8? Sí, 8. 8S creo. Y tuvimos, creo que no tuvimos 9, ¿no? Tuvimos, fuimos directo Ajá. al 10. Tuvimos sí. el X, el 10. El 10S y el 11. ¿Tuvimos 11S? Sí, ¿no? Y, uh,
1: no sé, la verdad no estoy informado de los últimos de, de Apple.
0: Pero, pero, o sea, son como 6 generaciones. Si tú ves un Android hace 6 generaciones. Ese Android se actualizó dos, oficialmente. Estamos hablando de, de oficial. ¿Cómo se hizo? Porque también a, a iOS le puedes hacer jailbreak. Y jailbreak. Y le puedes meter lo que quieras a dispositivos viejos. ¿no? De hecho, mucha gente estuvo eh, tuiteando así como que... Ah, yo le hice jailbreak a mi iPhone 4 y todo. Y ya tengo widgets o ¿no? pendejadas así. Pero el punto es que oficial iOS dura un chingo de tiempo. Y este iOS 14 va a llegar a dispositivos como el iPhone 6. Sí, y para es. mí eso por, por eso te digo, por eso yo lo recomiendo como un dispositivo que te puede durar más, porque para mí, si yo utilizo un dispositivo viejo, que miren, ahorita estoy utilizando el Redmi Note 5, ya llevo rato con por él porque no he cambiado de teléfono, por un mundo de cosas que han pasado. Y créeme que, que Xiaomi actualiza sus teléfonos bastante bien, diría yo. Esa ese MIUI que hacen, es raro, no me gusta del todo, pero lo hace. Y a ver, es que a veces dices, ¡ay! ya estoy harto, ya estoy cansado, se siente viejo, se siente lento, no funciona bien, no está bien optimizado, estas actualizaciones no vienen, no está bien, eh, pues ahora sí que seguro, porque le faltan actualizaciones de seguridad. Y todo este tipo de cosas, cosa que Apple y sí hace, ¿no? Entonces, tanto el iPhone, para, para mí, o sea, obviamente tú no vas a cambiar tu opinión por lo que diga un güey como yo, que te iba a decirlo, pero es como, para mí, Recomendarle a alguien una... Por ejemplo, el iPhone eh, SE 2. Para fácil es la mejor compra que puedes hacer ahorita. En, en teléfonos celulares. Esa y el... Eh, Xiaomi eh, Mi a, 9T Pro. Creo que se llamaba. Creo que son los mejores... Porque uno está en mil pesos. Que son $350 dólares. Y el iPhone... Este, ese, la segunda versión está como En 400 dólares más o menos Para mí, son las mejores compras Que puedes hacer, pero primordialmente El iPhone
1: No sé, aparte pues no que sé. tiene el nuevo chipset Yo ahí lo vería como que O sea, por ejemplo, el, si lo comparas Con el Mi 9T, el SE O sea, las specs del Mi 9T Son, pues son muy muy Superiores, pues
0: ¿Tú crees? Pero tiene el nuevo el, el, el nuevo chip
1: Obviamente la... la...
0: El diseño del teléfono se ve Es prácticamente el cuerpo y alma De un iPhone 11 en un SE
1: Sí, pero disminuye también mucho Las cámaras y otras cosillas, si no me equivoco eh, si Sí, no, 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 no creo, sí estoy seguro De, de las cámaras, sí las redujeron este... Mira, que las
0: cámaras de Xiaomi Nunca han sido tan buenas ¿Eso Sí, claro, es otro,
1: otro aspecto Pero, eh, si no me equivoco el, el MI9T, o sea, te ofrece Los specs de... Ni siquiera de gama alta, de un gama, ¿cómo le llaman a la que sigue? De lujo, o gama premium. Premium, sí. Okay. Eh, eh, algo o sea, que yo, no yo considero... este Algo que pues yo siento en Android, o sea, es cierto lo que comentas, que los iPhones eh, mantienen más eh, los updates en sus dispositivos, pero por lo general un iPhone te tiende a costar hasta lo doble que un Android. Entonces, pues realmente un Android... Eh, de primeras compañías como son Samsung, como son Huawei, o por ejemplo OnePlus, te aseguran mínimo tres años de updates, si no me equivoco OnePlus sí. sigue sacando updates para su OnePlus 3, que pues salió hace, yeah. hace cuatro años No, sigue pero acuérdate,
0: acuérdate que, que OnePlus saca teléfonos cada seis meses también eso sí, me claro. caga de OnePlus, neta, me rompe la madre eso es como que... Ah.
1: Sí, claro, te hacen sentir que, que tu dispositivo está obsoleto muy rápido, pero sí, pues realmente claro. no. O sea, por ejemplo. Que la pegaste,
0: ¿no? Así como que, ah, ¿por qué no me esperé para que tuviera. No tuviera el Notch o tuvieras este otro Notch menos feo, ¿no? Es que,
1: ah, Sí, claro. Pero por ejemplo, yo compré el 7 Pro el año pasado. Ajá. Y la verdad, yo soy alguien que tiende a cambiar de celular casi cada año. Y esta vez que compré un OnePlus, porque anteriormente tuve. Bueno, tuve el OnePlus 6, pero ese no no me duró mucho. Eh, pues cambiaba de año, casi cada de año. Y con este yo siento que no voy a tener la necesidad de cambiar de teléfono tal vez en unos cinco años o más. Uh -huh. Porque realmente, o sea, la velocidad ya es absurda. El, como cambiaron el tipo de memoria, abre instantáneo Spotify. O sea, para todo es súper rápido. Ya no le encuentro un, un necesito, algo más. La ¿Es cámara es súper, súper, súper buena. ¿ha? O sea, yo creo que más bien es que la gente... Eh, a veces pruebo un, un mal Android o, o cosas así y tienden a generalizar pues todos los Androids con eso cuando no han probado sí. ya sea una buena marca o, o un Android de, de gama alta o, como yo le digo, gama premium. O sea, por ejemplo, pues no es lo mismo tener un, un gama alta lo más bajito que tener un, un Note nuevo, ¿no? Que te da sí, como sí. todas estas prestaciones de Samsung, te da el, el encriptado directo por hardware... Eso es, es como algo que Apple tendría a vender mucho, como la seguridad, pero pues la Samsung, seguridad. por ejemplo, Samsung ya está ahí a la mano. Literalmente, sí, pues claro. es hardware, no, no te pueden desencriptar eso de, de ninguna forma.
0: Pero fíjate que también tiene que ver mucho con, con el, eh, la forma en la que presentan el software al usuario. OnePlus maneja prácticamente Android puro, ¿no? Tiene su, su capa, pero es... Mínimo, le agregan cositas más que cambiar, como Xiaomi, mi UI, ¿no? Este, de hecho sí, eh, yo, lo que tú dices es el efecto OnePlus, porque yo también tuve mi OnePlus 6T, creo que era, y este, y lo tuve dos años y medio, obviamente tuve otros celulares conforme tuve ese, pero me quedaba con ese, y siempre con ese, ¿no? Siempre me que, ah, ese, 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 y sí, sí, tiene, pero es que depende mucho de la compañía y de la filosofía detrás de la compañía y todo eso, y aparte, o sea, lo ves por el aftermarket, ¿sabes? Uh -huh. Las reparaciones de, de, de iPhones, donde sea, lo puedes hacer. Fundas, accesorios, todo este tipo de cosas.
1: Pues o fíjate sea, que, que, o sea, en cuanto a fundas y, y accesorios, sí. iPhone mm, definitivamente tiene la, uh -huh. la mano por muchísimo. Pero en reparaciones, uh -huh. no creas que tanto, ¿eh? porque Mac cada vez lo dificulta más. Por ejemplo, no, no sé si supiste del caso, creo que era una MacBook Pro o algo así, que si tú desarmabas eh, y cambiabas los tornillos, literal, solo los tornillos dejaba de funcionar. No mames. Sí, te, eh, eh, Linus tiene un video donde fue a visitar a Rosman que es un ingeniero, si no me equivoco tiene en Nueva York una tienda de reparaciones, que es dios, dios ingeniero. Don, donde él mostró cómo reparar ese tipo de equipos porque Apple cada vez lo dificulta más para que no, precisamente para que no haya eso, para que no vayas a repararlo pues a la plaza de la computación o lo que haya en, en tu ciudad, pues. Sí, sí, sí. Cuando, por ejemplo, oh, eh, eh, por otra mano, OnePlus, tú literal puedes pedir incluso el procesador, lo puedes pedir a China y te llega y pues nada más, pues si tienes la herramienta para, para ponerlo y soldarlo, pues ahí está, y puedes encontrar todo, el cristal, la antena del Wi-Fi, todo, 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 todo. Entonces, sí, también sabe. ahí es algo, pues sí, como dices, ver la marca, la filosofía de la marca. Porque, por ejemplo, digamos, en Android creo que lo más grande es Samsung, pero a mí en lo personal su capa no me gusta, se me hace fea, se me hace sí, lenta, sí. no sé, no me gusta.
0: Ya ni siquiera se llama TouchWiz, porque antes era TouchWiz, creo que ya, ya cambió de nombre, ¿no? No, 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 estoy muy seguro. Mm,
1: no recuerdo. Este, y otra cosa, en lo que mencionabas de los teléfonos Budget, ¿Viste también que ya viene el lanzamiento del OnePlus Nord? No.
0: Ah, mira, me estás ganando en eso. A ver, ¿qué, ¿qué es eso?
1: El OnePlus Nord es, es un teléfono que yo creo que lo deben de tener bastante a la. Pues a la expectativa. Sí, porque OnePlus antes se distinguía por ofrecer teléfonos de gama alta a precio de gama media o baja. Sin embargo, con los años, pues se ha ido eh, aumentando los costos bastante, ¿no? Digo, sigue siendo sí, mucho el más barato. Que sacó,
0: se mamaron, güey, o sea, mil dólares ni de pedo.
1: Sí, exacto. Pero OnePlus Nord es la el regreso a los teléfonos a precio de gama media con specs de, de gama premium.
0: O sea, sería como el poco phone, pero de OnePlus.
1: Es correcto. Y si no me equivoco, este ya va a traer pues todos los nuevos specs que tiene el OnePlus 8, que sería como los 120 Hz, creo que carga inalámbrica... Este, la, Mira, la carga
0: inalámbrica me vale madre, pero una sí, pantalla de 120, sí, por favor, es lo que quiero ahorita. ahorita La única razón por la que estoy aguantándome con este teléfono que tengo ahorita, que la verdad, yo lo dije en el review, vayan a ver el review en el YouTube, por favor. Este, tiene detalles y ahorita, después de dos años, ya está lentillo y así. Por lo único que, que me estoy aguantando con este teléfono, es porque quiero una pantalla de, de 120. Quiero que se vea fluidito, bien bonito. Es lo que quiero. Una, mira, una de 90, órale, vaya. Una de 90 me conformo, pero una chida que no tenga pedos. Porque hubo muchos problemas como de burning y cosas por el estilo. Yo quiero esperarme a que la tecnología madure un poquito más, un poquitito. Y ya comprarme un teléfono. Perro, pero sí estoy pensando cambiarme a iOS. ¿eh? O sea, te lo advierto, me vas a odiar. Yo lo sé, amigo pero de verdad que es que las redes sociales mano Esas no pues de Instagram.
1: yo lo entiendo perfectamente digo también un Android pues, puede tener una buena cámara o sea te digo yo entiendo cuando sí, pero es la necesidad como la optimización como del API sí sí como te comentaba o sea cuando tienes la necesidad pues ahí sí no hay no hay de otra simplemente pues es ahí sí pues es necesidades o, o gustos por ejemplo yo he querido yo lo, lo he intentado y lo he pensado en, en tal vez cambiar a iPhone por la estabilidad, sí pero no creo, o sea, yo no, no creo que podría vivir con un iPhone.
0: Pero pero llora sangre, yo lo sé.
1: <risa> sí, además del, del fanboísmo, pues, o sea, no, no podría vivir, pues por ejemplo, yo, yo duro con los teléfonos a veces un mes y, y los termino ruteando porque quiero pues, más acceso, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Ya, ya, o sea, tú ruteaste inmediatamente ese OnePlus, ¿no? Mm -hmm.
1: Lo rooteé a las dos semanas. Ahí está.
0: ¿Y qué le has cambiado? ¿No, ¿no crees que Android ya maduró lo suficiente como para no rootearlo?
1: Eh, por cierto lado, sí. Mm, diría que es que para usuario promedio, incluso muchos usuarios avanzados. Sí, Android sobre todo con capas como Oxygen ya es buenísimo. Pero a veces requieres el root para... Ciertas aplicaciones, eh, pues, de uso muy específico. Por ejemplo, si quieres un ecualizador real... Sí, 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 chido. Pues, ajá, necesitarías root. Si quieres cambiar, claro. por ejemplo, efectos de animación, pues, necesitas root. Si quieres cambiar tu pantalla de boteo, pues, necesitas root. Claro, Pero, pues, chido, realmente sí. esos no son necesidades, son más gustos, ¿sabes? No o sea, es algo no, que necesites. Que,
0: no que los ecualizadores que haces por root ya es mame, güey. Porque en la neta, o sea... ¿Qué puedes...? O sea, sí, sí, lo mejoras en ciertos gustos subjetivos, pero ¿qué...? ¿No puedes modificar tanto ahora? A diferencia de, de, de ecualización de sistema. Te lo digo como... como, como he, he trabajado mucho en esto del audio y ese tipo de cosas. Hay un límite. O sea, obviamente sí te deja como explotarlo al máximo como cualquier otra cosa que puedes hacer con root, Pero mira... Odienme Yo siento Güey, estás sacando un ex, Un este ecualizador cabrón Y todo para manejarlo como tú quieras Y estás utilizando unos eh, Earpods Para escuchar tu música ah, O sea, claro. estás utilizando unos AirDots De 20 dólares, güey Estás utilizando Obviamente si tú tienes algo que pueda llegar ni siquiera, Luego ni siquiera tienen DAX Lo suficientemente buenos como para manejar ciertas cosas, pero con el puto ecualizador ellos creen que ya mamaron, o sea, perdónenme, los amo, pero la mayoría de la gente que hace eso son mamadores, en sí. mi opinión, odienme, pero yo creo, yo creo.
1: No, claro, es que sí es muy común eso que dices, que tengan pues unos audífonos de 100 pesos o audífonos de camión, pues, y... Y estén sí, como preocupándose por la ecualización y así, pero yo creo que si, así, si, pues, si de verdad te preocupas por el audio, eh, pues sí si es importante el ecualizador y ya si, pues si estás más loco, puedes comprar tu DAC externo y sacarlo ecualizado y, y pues de ahí vas escalando ya en, en locura, pues... Wow. Pero... pero como... mira, ¿Vas
0: a tener tus pinches bolsas llenas de pendejadas solo para escuchar qué?
1: Sí, claro, de hecho, de, de, incluso venden los, los DAX y los preamp de audífonos ya vienen con unas ligas especiales para amarrarlo no, a tu no. teléfono, güey. De no, que es no, lo común, no. o sea, que la gente ya ni siquiera le cabe en la bolsa, güey. Pero... Y, 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 y lo, o sea,
0: también que... O sea, yo, yo tengo conocidos que, que hacen eso y que rutean sus teléfonos para escuchar música en streaming, güey. Es no. como... O sea, para escuchar de Spotify. Para escuchar, ah, ya, ya, te entiendo. Es que to, es, eh, todo... Todo tiene un cuello, de botella, un cuello de botella O sea, todo tiene un máximo Para poder escuchar música así O sea, yo te diría Bueno, pues vete a un estudio haz, Ponte un DAC Super Perro O sea, cómprate un cabezal de ecualización bien chingón Y ponte unos open backs Y eh, o sea, sella completamente O sea, ve a un estudio Profesional si quieres escuchar la música así Pero si vas a andar en el camión No sé, o sea ¿Sabes? Por eso te digo que esa gente se me hace como que muy, ma muy mamadora, ¿sabes? Es como que, bro, vas a estar en el gimnasio, o sea, vas a tener leak de audio del pinche reggaetón lento que están poniendo. No sé, o sea, siento yo, ¿no? Tú sí, puedes pero... que digas, no, pues vete a la verga.
1: Pero yo... No, yo... Que... yo creo que ahí entra justo lo que te comentaba, que creo que ahora rutear es para necesidades súper, súper específicas, güey. Porque, por ejemplo, si quisieras simplemente mejorar, pues probablemente te vas a comprar unos mejores audífonos o, o X cosa. O sea, casi siempre para lo que vas a usar el root tiene otra solución. O sea, es para usos súper, súper específicos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo qué? O sea, ¿tú dirías como, como que un uso más profesional?
1: No diría profesional porque ni siquiera lo considero así. Diría, por ejemplo, para entrar más en personalizar tu, tu propia capa. O, Ajá. por ejemplo... Digamos, en mi OnePlus, eh, siempre que tú das doble clic en la pantalla, cuando está apagada, te abre el ambient display. Entonces, mm -hmm. eso es algo que a mucha gente no le gusta. Pero si tú tuvieras root, simplemente mandas a la fregada el ambient display y haces que entre directo a, hasta la pantalla de inicio e incluso saque la cámara. Y entonces, si tú lo estás viendo, se desbloquea instantáneo al tú darle de, dos veces con el dedo. Ya, ya, ya. O sea, es como más personalizar, yo diría. Aunque sí, sí, también sí. hay otras aplicaciones, pues por ejemplo, pues para evitar hacer ciertos pagos en otras aplicaciones y cosas así ya medio turbias pues. Que sería turbias. sí, más para lo que funciona el root para pues darte el acceso completo a tu a tu hardware.
0: Interesante, interesante. Pero este es que este tipo de cosas. Mira, podemos estar todo el día como que hablando de lo que. de este tipo de, de, de observaciones ¿no? que le hacemos a, a este tipo de cosas. Pero, ah, mira, para sí. resumirlo, en, en tu opinión, para una persona que sea un usuario avanzado de teléfonos, de ya sea Android a, a iOS, porque pues uno tiene pues el root Jailbreak, etc. Eh, yo, yo en, mi, en mi opinión, de una persona común y corriente, pero que utiliza muchos teléfonos, y sí, creo que no es necesario hacerlo ya. Para explotar otras cosas, yo creo que está chingón, pero que ya no es tan necesario como antes. ¿No? Sí, claro. ¿Tú cómo, tú cómo lo pones, tú cómo lo pones, sí, para decir, mira, así está el peor ya, desde el punto de vista de una persona que es un usuario avanzado, un desarrollador, ¿cómo lo pones?
1: Yo lo diría tal cual como lo, lo que comentaba de iPhone si no, tiene, si no tienes la necesidad de, de rutear o sea si es por curiosidad no lo hagas no no te trae beneficios si al contrario te, o sea abre puertas a a software malicioso a que instales una aplicación que ni sabes qué es y luego te pueda hacer algo ahí a que le juegues al vivo y le muevas el reloj al procesador y luego quemes tu celular, entonces la verdad si no lo necesitas no recomiendo que le juegues al curioso
0: Claro, sí, igual, porque pues mira, brinqueando tu teléfono, puta madre
1: Exacto sí.
0: Pero bueno, entonces este, yo creo que lo dejamos aquí para no hacerlo tan largo y sea más digerible esto, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, claro que sí, y seguimos la próxima semana
0: Sí, o sea, hay mucho de qué hablar el mundo de de, los, de la tecnología en general No podemos decir que solo de los smartphones, así está, está loco y obviamente en este tema eh, de los podcasts, pues este podcast quiero manejarlo como una, no sé, una voz más abierta a diversos temas. La vez pasada hablamos de política incluso, de cosas así, que no queremos tocar tanto, ya lo aclaramos, pero sí queremos hablar de varias cosas que, que, que pues están pasando, ¿no? que tengan que ver con tecnología, cosas que pues nos llamen la atención y así. Esta vez, pues, ahora sí que nos llevamos con Apple prácticamente todo el podcast. Pero, pues, vamos a ir viendo cómo va saliendo esto. Y así, sin más, terminamos por hoy. Alan, ¿qué le quieres recomendar a estos jóvenes polluelos que están empezando en este mundo de, de los, de los podcasts también, eh? Puede ser porque sí si han pegado mucho. Ya todos tienen podcast, hasta tu abuelita. Pero encontrar uno digerible está como que un poquito
1: difícil, ¿no? Pues no sé, en recomendación de podcast, yo creo que nada más recomendaría que compren un micrófono dedicado, que no usen día más con, con micrófono, porque tienden a sonar horrible, a sesear mucho, etcétera, etcétera. En cuanto a... Pues a lo de... Es... Sí.
0: ¿No? ¿Algún podcast que tú escuches que te lastre así un chingo?
1: pues mi podcast favorito es ya te digo, pero no, he, no habla de ningún tema en concreto, habla como pues de cosas de la vida, situaciones cotidianas y, y derivan mucho me gusta bastante esta semana mm. también escuché un podcast que nunca había visto, se llama Dementes no sé si lo has escuchado no, no lo he escuchado es un podcast donde invitan a a varia gente famosa, pero de muchos rubros por ejemplo el que yo escuché era con Sabino, el cantante pero por ahí chequé que tenían podcast con empresarios, con gente del mundo fitness, o sea, tienen como muchas opciones, está interesante
0: muy, muy Joe Rogan pues o sea, como que super eso está cool sí. pues vamos a ver cómo va saliendo esto, igual después vamos a invitar a el señor presidente Andrés Manuel <risa> a que venga un rato a Charles Madre, ojalá algún
1: día, día llegamos a eso, puede pasar
0: pero sí, esperemos que sí sin más gente preciosa bonita que Va a comprar la merch. Cuando haya. Porque ahorita no hay. Pero cuando haya. Nos van a tirar para. Para que podamos sobrevivir en este mundo tan difícil. Post coronavirus. Sin más yo creo que. Ya lo dejamos ahí para que ustedes puedan. Pues, digerirlo. Pensarlo. Y nos vemos. Pues. La siguiente semanita.
1: Bye. ¿Pueden
0: ser? ¿sí?